0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。台湾延长义务一期后，美国白宫及美国在台协会分别表态肯定称，称有助台强化核阻力。那这是不是让蔡英文说此事与美国无关的说法不攻自破呢
1: ？这件事情毫无疑问，当然是美国的压力下，蔡英文不得不做的一个决定。我们知道，其实要不要延长兵役这个事情，在台湾讨论时间也非常的久。那在今年四月份，其实大金就已经有一个定案了。但是，民进党为什么迟迟不宣布？因为今年的时候刚刚举行完的九合一选举，他们担心对选举会有产生一些负面的一些影响。那这一次呢，民进党并没有赢得选举，反而是大败。所以，民进党内部呢有相当多的声音认为说，要不要把它就糊弄过去了，也就是拖过年底，那、呃、明年再来讨论。那对蔡英文来讲的话，他当然陷入一种困境。如果在这个选举的角度来讲，他不应该宣布。可是大家知道，蔡英文他这几年来其实对美国是没有办法拒绝的。再加上一个可能暗黑的因素，就是他的论文其实是真假的问题，其他也受制于美国。那不管怎么样，蔡英文把他退休以后他的政治的未来都压在美国的身上。所以简单来讲，对蔡英文来讲，他是没有办法拒绝美国的。虽然民进党内部有不同的意见。但是蔡英文最后还是拍板定案，把这个一无一从四个月延长到一年。所以我个人的看法，基本上这一次蔡英文被迫在年底做这个宣布，毫无疑问，几乎是百分之百是美国的压力，他没办法拒绝，他必须做这个决定
0: 。蔡英文宣布延长义无一，岛内舆论反应如何？蔡英文为了满足美国的要求，不惜与民意对抗，将产生什么样的后果？
1: 我觉得这件事情要从几个角度来看哈。第一个，我们先来谈一下台湾这个绿营他们做的民意调查。台湾有超过百分之七十人是决定，呃，是同意这个兵役要延长的。当然这70 ，这百分之七十里面呢，都是已经当过兵的，呃，并不是所谓的真正的那个要服役的年轻人。所以他们从某种角度来讲，反正别人家的小孩子当兵，不是他自己当兵，他没什么关系。如果你今天做个民调，是现在正在年轻人未来要服兵役延长的，我相信那个民调的结果可能就是百分之八十到九十是不同意的。我想这是一个民调的问题。第二个呢，其实在野党呢对这个事情，其实他也不敢明确的表态，他也不会说反对，但他只是强调说和平是很重要的，希望民进党能够多考虑到这一点。所以说现在来讲，除了台湾少数的。一些人，比如我张亚中也是其中一个，我是明确的反对这个延长兵役的。但是现在在台面上的政治人物呢，包括国民党，对这个问题其实回答是比较保守的。所以我的看法就是说，也许在明年的选举过程中，这个问题会成为一个重要的课题。但是对于国民两党的要选。候选人大卫的这个候选人来讲，他们在这个问题上的讨论可能并不会非常的尖锐。为什么？因为背后的美国力量是太大了。那今天国民党要搅入几个大卫的人，他们也不敢得罪于美国。所以在这个情况下，或许会有一一些一些风波，但是能够对2 0 2四年选举产生什么样的影响，他可能是台面下的。也就是更多的年轻人，他也许尽量因为这一次我们看到已经支持民进党已经减少了，他会对民进党的。支持会更为的减弱，我想这毫无疑问的，对于民进党的二零二二选举会受到一个非常大的一个冲击。那看民进党他未来是怎么去弥补他现在这个问题，那我们就拭目以待吧
0: 。显然蔡英文仍在走所谓抗中保台的老路，但赖清德最近又提出和平保台的说法，那这是要和蔡英文进行切割，还是说只是换汤不换药呢？
1: 我觉得当然是换一个包装。民进党在这一次九合一办选以后啊，他们其实有很多内部在思考，就是抗中保台这件事情啊，在这一次并没有发酵。可是2024年的大选呢，毕竟两岸关系跟台湾的未来的前途是非常重要的一件事情，所以我个人认为抗中保台当然还是会扮演一个重要的角色。但是呢，赖清德他作为一个未来的候选人，他特别提出和平保台，他就是避免用“抗中”这个字啊，来刺激两岸，包括刺激大陆，包括吓到台湾的年轻人。所以他特别用“和平保台”。那“和平保台”其实是蓝军普遍大家在倡议的，因为只有和平才能够保护台湾。可是现在赖清德他用了这个偷天换日，用了这个名字，但是怎么和平保台？那我觉得，在这个过程中，站在在野党的一场，要逼他讲得非常清楚。那到底赖清德，你的和平的方案是什么？你为什么认为你认为你可以追求两岸的和平？因为据我们简单了解，连民进党连九二共识都不愿意接受，那两岸关系的政治基础完全就没有了。那赖清德是不是愿意接受九二共识？对北京来讲，只要有外国势力的介入以及少数的台独分子，北京是不可能达成两岸的和平的。那赖清德就必须回答一个问题：他自己曾经说过他是一个务实的台独工作者，那他现在还是不是一个务实的台独工作者？那他对于美国这军事外界的势力的介入，他到底什么样的立场？我觉得赖清德如果在这两点问题上他没办法说得非常的清楚的话，那他所谓的和平保台那就是一个骗人的，那只是一个话术而已。这是我们可以值得关心的。